0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Natürlich, für alle Normalgestörten, schön, dass ihr dabei seid. Und heute reden wir über Stress, also was passiert bei Stress in unserem Körper, wie erholen wir uns von Stress und vor allem, wie können wir Stress langfristig vermeiden und wenn wir mal im Stress sind, wie können wir damit umgehen? Genau darum geht es heute in dieser So bin ich eben Folge. Aber erstmal, Steffi, wann warst du das letzte Mal so richtig gestresst?
1: Also insgesamt gelingt es mir ja ganz gut, mein Leben so einzurichten, dass ich gar nicht in so viele Stresssituationen komme, wo ich aber immer mal wieder unter Stress komme, wenn ich irgendwo in einen Zeitverzug gerate und einen Zug erreichen muss oder irgendwo pünktlich sein muss, und dann stehe ich im Stau oder irgendwas so. Und dann habe ich auch nicht so gute Nerven, muss ich sagen. Also ich bin jemand, der unter Zeitdruck nicht richtig cool bleibt. Und deswegen versuche ich Zeitdruck, wenn es geht, auch irgendwie zu vermeiden. Und wo ich das letzte Mal, wo ich mich am besten dran erinnere, so Stress hatte, war noch mal im anderen Kontext, wo ich das Buch geschrieben habe, das Kind, der muss Heimat finden. Das weiß, ich, das weiß ich bis heute, wie sehr mich das gestresst hat. Ich fand das so anspruchsvoll, auch weil ich da eine Deadline hatte, zu der ich abgeben musste. Und ich weiß, als ich mit dem Buch fertig war, habe ich mich fast ein halbes Jahr davon erholt und ich war irgendwie so gestresst und dachte, oh, jetzt lässt es dir mal richtig gut gehen und habe in der Erholungsphase, das weiß ich noch genau, auch ein paar Kilo zugenommen, weil ich mir einfach viel mehr gegönnt habe. Ich bin viel öfter mal, es war Sommer, das weiß ich noch, mit Holger abends essen gegangen, habe es mir gut gehen lassen und habe das dann immer so bewusst genossen, oh Gott sei Dank, dieses Buch ist fertig, du hast es jetzt fertig geschrieben und das habe ich irgendwie noch ziemlich gut in Erinnerung und seitdem, mache ich auch keine Abgabefristen mehr bei Büchern. Und das, obwohl ich mir vorher gut die Zeit einteile. Ich bin keiner auf den letzten Drücker. Aber jetzt das letzte Buch, was ich geschrieben habe, habe ich dem Verlag
0: gesagt. Ich sage euch Bescheid, wenn es fertig ist. Aber ich mache keine Abgabefrist mehr. Weißt du noch, wie lange die Stressphase war und wie lange du für die Erholungsphase gebraucht hast? Weil es gibt die Regel, dass der Körper dreimal so lange für die Erholung braucht, wie die eigentliche Stressphase war, um einfach das Immunsystem wieder anzukurbeln und die ganzen Prozesse wieder in Schwung zu bringen. Also die Hormonproduktion fährt ja runter, nachdem man richtig Stress hatte, das Immunsystem flacht ab und diese Sachen müssen sich wieder erholen und das dauert dreimal so lange wie die Stresssituation.
1: Ja, also ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen einer akuten Stresssituation. Also nehmen wir mal an, ich fahre Auto und plötzlich sehe ich, dass mir jemand auf der eigenen Spur entgegenkommt. Ich schaffe es aber auszuweichen und den Unfall zu verhindern. Ja, das ist eine totale Akutstresssituation, wo der Körper maximal Stresshormone ausschüttet und so weiter. Während, wenn ich jetzt das Buch geschrieben habe, ich habe ja ein Jahr das Buch geschrieben, mhm. da gilt die Regel, denke ich nicht. Also sonst hätte ich ja drei Jahre gebraucht, um mich davon <lacht> zu erholen. Ja, also ich denke, diese Regel, die finde ich total spannend, äh, gilt aber auch viel für so ganz akut hohen Stress. Und das Buch, das war irgendwie so ein Latenter, so ein latenter Dauerstress, sowas war das.
0: Würdest du sagen, das war so ein mentaler Stress vor allem auch so, dass du selber so Gedankenspiralen hattest, das muss, das muss, das muss, sonst kommt der Prozess nicht in Gang, sonst kommt der Prozess nicht in Gang, sonst kamst du nicht ins Lektorat, sonst können die Händler das nicht ausstellen. War das so ein Stress?
1: Nee, es war einfach so ein chronischer Druck, der mit der hohen Anforderung, die das Buch an mich
0: gestellt hat, zusammenhing. Bist du denn danach eigentlich, nachdem der Stress von dir fiel, krank geworden, weil das gibt es ja auch Post-Stress-Symptome, Post-Stress-Symptome wird das genannt, oder im Englischen Leisure-Sickness, Freizeitkrankheit. Gab es das bei dir?
1: Nee, ich bin nicht krank geworden. Ich bin ja eh so ein Typ, der nicht so viel krank wird. Aber, was ich total spannend fand, in Vorbereitung von diesem Podcast, habe ich gelesen, dass es so typische Krankheiten gibt, die eben nach mhm. Stress auftauchen. Und dazu zählen, unter anderem auch Blindarmentzündung. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich auch wirklich genau, wie es hier steht, also so die ersten zwei, drei Tage, wenn der Stress aufhört, dann diese Krankheiten auftauchen, dass ich am ersten Tag meines Urlaubs meine eine Blinddarmentzündung hatte in Teneriffa. Ich wurde dann auch operiert. Aha. Und ich bis ich das jetzt gelesen habe in Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich das nie in Verbindung mit Stress gebracht. Aber ich erinnere mich, dass ich mich so wahnsinnig auf den Urlaub gefreut hatte. Es ist jetzt ein paar Jahre her. Und anscheinend hatte ich davor wohl irgendwie eine stressige Phase. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und habe mich deswegen auch wohl so sehr auf diesen Urlaub gefreut. Und prompt, also genau wie es im Lehrbuch steht, am ersten Tag kriege ich so eine blöde Blindarmentzündung. Und jetzt fragen sich bestimmt die Hörerinnen auch, was sind denn noch so typische Poststresskrankheiten? Thrombose steht hier, Asthma mhm. und äh, Infektionen, also alle möglichen Infektionskrankheiten und Herzinfarkt. Na, das sind so typische Poststresskrankheiten. Während man, und das wird ja immer in Verbindung gebracht: Krebs und Stress, also da gibt es. Unheimlich viel Studien zu, da hat man bis heute keinen Zusammenhang festgestellt. Also bei Krebs hat man bis heute in unzähligen Studien keinen Zusammenhang zu also psychischen Belastungen festgestellt. Das scheint
0: irgendwas anderes zu sein. Das ist ja wirklich ganz interessant. ne? Also das höre ich auch immer wieder auch in den Medien, dass da irgendwie Leute einen Zusammenhang vermuten. Vielleicht wurde er noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es den auch, auch gar nicht. ne? Aber das finde ich auch spannend, darauf mal zu achten, wie oft wurde man krank, nachdem man eine Stressphase hatte. Manchmal hat man vielleicht die Stressphase auch gar nicht so bemerkt. Das gibt es ja auch manchmal. Ja. Ich kenne das von mir, dass ich erst im Urlaub merke. Und bei mir ist es dann immer wie so eine Waschmaschine, die sich ganz ganz schnell dreht und ich schleudere dann so aus im Urlaub so dass dass ich mich weiter drehe
1: <lacht> cooles Bild
0: und denke so okay was gibt's hier zu tun was gibt's hier zu tun ähm, ich muss jetzt hier den Urlaub erleben und merke ey Lukas, komm mal runter, du bist jetzt im Urlaub, es, du bist jetzt nicht in, deinem, in deiner Maschinerie gefangen, wo es jede Sekunde eine Entscheidung braucht und wo du die ganze Zeit in Action bist.
1: Von uns beiden bist du aber auch wirklich derjenige, der wesentlich mehr arbeitet und mehr unter Stress ist als ich. Das muss man mal ganz klar sagen.
0: Es gibt auch so Leute, die, die sind so fast schon süchtig nach Stress. ne? Ja. Also die, die brauchen das. Und es ist ja so, dass sich das System auch irgendwann darauf ein Stück weit einstellt auf den Hormoncocktail, der dann ausgeschüttet wird und das zu einem fast gewohnten Zustand wird. Psychologisch gesehen, glaubst du, diese Leute wollen eigentlich manchmal auch andere Themen, die sie haben im Leben, damit überdecken? Wenn du eigentlich ein tiefes Gefühl der Einsamkeit in dir trägst oder was anderes, dass sie sich ständig in Stresssituationen begeben, da kann ich mir vielleicht auch an die eigene Nase fassen, um das nicht fühlen zu müssen?
1: Also das ist das, was man häufig beobachtet und ich sage immer, es gibt so Menschen, die sind notorisch selbst abgewandt. Mhm. Also die müssen immer die Roulettekugeln am Laufen halten, damit die bloß nicht zum Stillstand kommt, weil dann Themen laut werden, die Schmerzen erzeugen könnten. Ne? Und wenn mhm. sie sich aber immer in der Aktivität halten, halten sie sich auch immer in der Ablenkung. Das ist mhm. eine typische Ursache von Menschen, die sich sehr viel stressen. Andere Ursachen können auch sein, übertriebenes Bedürfnis nach Anerkennung. Dass man eben versucht, alle Erwartungen zu erfüllen, es immer allen recht macht und deswegen sich viel zu schlecht abgrenzt, weil mhm. die Menschen, die es allen recht machen wollen, sind ja überangepasst und Überangepasste haben auch in der Regel keinen so guten Draht zu ihren Gefühlen, beziehungsweise nicht unter der Bedingung, dass andere Menschen dabei sind. So richtig sich selbst spüren können sie meistens nur unter der Bedingung, dass sie alleine sind. Und deswegen spüren aber auch Überangepasste oft ihre Grenzen nicht so richtig. Und das ist der Grund, warum sie Gefahr laufen können, im Burnout zu landen. Und in Burnout-Kliniken wird ja vor allen Dingen eins, ganz viel trainiert, dass die Menschen sich wieder selbst mehr spüren, ihre Bedürfnisse mehr spüren und dadurch auch wirklich spüren, wenn sie mal Erholung brauchen, oder spüren, wenn ihnen was zu viel wird. Die merken das halt oft gar nicht, bis, bis der Körper halt eine Notbremse zieht. Und ein anderer Grund, warum Menschen sich total stressen, ist natürlich ein überhöhtes Sicherheits- und Kontrollbedürfnis. Und die Gründe wirken natürlich auch alle ineinander. Die kann man jetzt nicht so ganz separat voneinander sehen, sondern die interagieren auch oft. Dass ich versuche, immer alles im Griff, alles im Griff, alles im Griff zu haben. Und dann irgendwann eben auch gar nicht mehr wichtig von unwichtig unterscheiden kann.
0: Gibt Sinn. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich überangepasst bin. Ich müsste mal tiefer in mich reinhören, was es bei mir ist tatsächlich, dass ich so viel Stress habe manchmal. Aber ich empfinde meinen persönlichen Workflow und das Arbeitspensum zum Teil als Stress, aber es ist sehr selbstbestimmt und ich lade mir das ja auch selber auf, weil ich ganz oft so Sachen habe, wo ich denke so, ach cool, ja, lass uns das machen. Lass uns das nehmen und lass uns daraus was machen. Und dann habe ich ja viele MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, mit denen ich das gemeinsam umsetzen kann. Ich weiß nicht, ob das in diese ganz klassischen Stresskategorien fällt. Ich bin einfach sehr begeistert irgendwie. Ich denke mir so, Psychologie, da gibt es tausend Pfade, die man bestreiten kann und ich möchte auf allen laufen.
1: Gut, aber wenn du aus reiner Leidenschaft und Begeisterung handelst, könnte es ja auch Eu-Stress sein, also der eher euphorische Stress und nicht ja. der Distress, das heißt der Stress, der einen nur runterzieht und du hast eben eine ganz, ganz wichtige Komponente beschrieben, implizit, das hast du nicht explizit gesagt, das ist nämlich, fühle ich mich den Aufgaben gewachsen, habe ich das Gefühl, ich mache das freiwillig, bringt es mhm. mir Spaß? Dann können wir auch ganz, ganz viel leisten und empfinden das gar nicht so als stressig. Fühle ich mich hingegen weitgehend fremdbestimmt, habe ich das Gefühl, ich habe ganz wenig Einfluss. Ich bin immer nur am Abliefern, immer nur am Hinterherlaufen. Alle Anforderungen kommen von außen und ich muss irgendwie gucken, dass ich sie bewältige. Dann wird der Stress natürlich oder das Aufgabenpensum als viel negativer erlebt und dann auch viel eher als Stress erlebt.
0: Ich fühle mich oft in Aufgaben gewachsen, manchmal kommen auch Aufgaben dazu, wo ich denke so, wow, okay, das kommt jetzt, das ist heftig, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das Thema angehe, weil wir beide, Steffi, du und ja auch ich, wir kreieren ja ganz oft aus dem Nichts heraus, also ganz oft ist eine leere Seite vor uns, ein leerer Podcast, eine leere Bühnenshow und dann müssen wir in dieses Nichts irgendwas kreieren, was ja eigentlich immer nur natürlich aus der Wissenschaft, aber auch gekoppelt aus der Kraft unserer Gedanken entsteht. Und manchmal ist es Eustress, manchmal ist es aber auch, wenn ich merke, das Zeitfenster, was ich mir dafür eingeräumt habe, wenn das nicht groß genug ist, ist es auch Distress. Und manchmal gehen die beiden Hand in Hand und klopfen an der Tür.
1: Ja, das ist ja auch so, dass alle Aufgaben, wo wir potenziell versagen können, Immer alle so ein bisschen also, Druck auslösen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> also Druck auslösen und Druck ist ja so die kleine Schwester des Stress und dann mhm. hängt es halt subjektiv gesehen davon ab, welche Bewältigungschancen wir uns selber ausrechnen. Also wenn mhm. ich das Gefühl habe, ich kann die Aufgabe bewältigen, lässt es sich wesentlich besser aushalten, als wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nicht bewältigen und wir brauchen auch einen gewissen Stress, weil wir uns sonst nämlich langweilen. Also wir brauchen auch dieses Gefühl, ja da ist ein Ziel und da muss ich mich ein bisschen anstrengen und vielleicht gibt es ein paar Hindernisse auf dem Weg zum Ziel, die ich beiseite räumen muss, weil sonst wird das Leben zu langweilig, wenn alles immer nur Routine ist, wenn alles vorhersehbar ist, wenn alles immer rund läuft, dann stellt sich eben auch Langeweile ein.
0: Ja, manche brauchen auch diesen Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird vom Körper, vom Gehirn, wenn Stress aufkommt. Das ist vor allem Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Und das hilft kurzfristig, um mit einem akuten Stressor umzugehen.
1: Ja, und diese Stresshormone sorgen vor allem dafür, dass ganz, ganz viel Energie bereitgestellt wird. Indem zum Beispiel der Fett- und der Blutzuckerspiegel ansteigen, aber eben auch, dass gewisse Funktionen erstmal unterdrückt werden. Ja, das kennen wir alle. Wenn wir im akuten Stress sind, haben wir zum Beispiel überhaupt keinen Hunger. Ne? Hm. Oder wir müssen nicht unbedingt auf die Toilette. Dass wir einfach in dem Moment funktionieren, weil unsere ganze Stressreaktion kommt ja sozusagen noch aus der Steinzeit. Also unser Körper mhm. reagiert ja äh, darauf und mit diesen ganzen Körperfunktionen, dass es ums Überleben geht, ja. Und darum geht es ja viel seltener in unserer äh, modernen Zivilisation. Aber diese Reaktionen sind halt immer noch die alten. Und bei traumatischem Stress... Da mhm. fahren diese Reaktionen eigentlich auch kaum noch runter. Also da verändert sich wirklich das Gehirn. Und die Traumatisierten können unheimlich schnell an das alte Traumata erinnert werden. Der, der Körper reagiert ganz, ganz schnell. Und da gibt es auch wirklich neurologische Veränderungen. Und eine der großen Veränderungen ist vor allen Dingen die, dass es den Betroffenen unheimlich schwer fällt, die Gegenwart von der Vergangenheit zu unterscheiden. Das mhm. heißt wenn irgendein Hinweisreiz kommt, also zum Beispiel du bist überfallen worden und dem Überfall gingen laute Schritte voraus, dann können diese lauten Schritte auch in deiner gegenwärtigen Realität immer wieder ein Trigger sein, dass du die komplette traumatische Stressreaktion erlebst, obwohl die Schritte gar nichts zu bedeuten haben. Ja, Das heißt, das Stresszentrum, also die Amygdala, unser Gefühlszentrum, ist Permanent angeschaltet, permanent wachsam, weil es einmal versagt hat und versucht jetzt wie so ein rechtschaffener Wächter, der es einmal verpasst hat, rechtzeitig zu warnen, irgendwie auf Daueralarm
0: zu sein. Und das ist so krass, ne? Wenn man das hat, wenn man so eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Also ich habe es bei einer Soldatin erlebt, mit der ich ein Interview geführt habe. Und ich hab, war live dabei, als sie in diese traumatische Erinnerung zurückgeholt wurde. Und das ging bei ihr ziemlich krass. Sie war in Afghanistan. Sie hatte einen Einsatz. Das war eine Kontrollfahrt. Und da ist eine Bombe detoniert unter unterm Auto, so eine Mine. Und sie hat dabei einen Kollegen, einen Kameraden, wie die ja immer sagen, verloren. Und dann sind Hubschrauber gekommen und jedes Mal, wenn sie Hubschrauber in der Luft gehört hat, und das kommt ja nicht allzu selten vor, ist sie zurück in die Erinnerung gegangen und hat all das, was sie dort erlebt hat an Gefühlen, die einfach so überwältigend waren, nochmal erlebt und war wie gelähmt. Und es war beim Autofahren und ich hatte richtig Angst neben ihr, als wir in diese Situation geraten sind und sie einfach sehr starr weitergefahren ist. Super, super krass.
1: Ja, deswegen... Äh, richtet sich Traumatherapie darauf aus, dass das Gehirn wieder lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Ja, und chronischer Stress, das sind eben nicht traumatische Erlebnisse, wobei man halt das singuläre Trauma unterscheiden muss von Traumata, die immer, immer wiederkehren. Zum Beispiel eine traumatische Kindheit, anhaltender Missbrauch und so weiter. Also wo die Situationen äh, sich immer wieder holen. Aber dafür haben wir auch eine Eigene Folge mal gemacht mit der Helena Musa mhm. und wer sich dafür besonders interessiert für das Traumathema, kann da gerne noch mal reinhören. Wir gehen jetzt mal zurück zu unserem normalen, banalen Alltagsstress,
0: Lukas. Ja und da ist auch immer die Frage, was hilft denn überhaupt, um Stress vorzubeugen und ganz, ganz krass glaube ich und das kennen wir alle ist unser Schlaf. Wenn wir nicht genug geschlafen haben sind wir unheimlich schnell reizbar. Und meistens ist es nicht nach einem Tag nicht so gut schlafen, sondern lass mal zwei, drei Tage sein. So Eltern mit einem frisch geborenen Kind und da ein, zwei Sachen über die Erziehung droppen. Die explodieren. Die explodieren nicht <lacht> <lacht> wegen, wegen der Erziehungsgeschichte, aber da sollte man auch eh nicht eingreifen, sondern auch ganz oft wegen dem Schlafmangel. Und ich kenne das bei mir, wenn ich so ein paar Tage hintereinander unter fünf Stunden Schlaf hatte, dann bin ich richtig so richtig auf dem Zahnfleisch und extrem gut reizbar und leicht reizbar vor allem. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht wegen so Lappalien denke, so, oh Mann, ey, schon wieder? Wirklich dein Ernst? Kennst du das bei dir so, Schlafmangel, Schlafentzug?
1: Nee, ich schlafe immer wie ein Sack. Ich habe so gut wie nie Schlafmangel. Ich schlafe auch eher neun Stunden als sieben Stunden, muss ich sagen.
0: Ja, versuche ich auch. Ich versuche auch mehr zu schlafen, aber manchmal kommt es eben nicht hin, und da merke ich einfach, dass Schlaf extrem wichtig ist, um auch Stressprävention zu betreiben. Und wir brauchen in der Regel, und das ist bei jedem individuell, das kann auch jeder ja auch mal für sich rausfinden, manchmal kann man auch zu viel schlafen, sechs bis neun Stunden und unser Schlafpensum ist im Durchschnitt sieben Stunden pro Nacht. Aber es ist nicht nur, wie lange wir schlafen, sondern auch die Qualität des Schlafes. Alkohol ist zum Beispiel extrem schädlich für unsere Schlafqualität. Es gibt ja mittlerweile zum Beispiel auch einen Ring, den man sich wie so einen kleinen Ehering ummacht. Äh, Und da kann man die Schlafqualität tracken. Es gibt andere technische Hilfsmittel, wo das geht. Und da kann man zum Beispiel mal sehen, welchen Einfluss Alkohol auf die Schlafqualität hat. Und das ist wirklich ein Wahnsinn. Wie viel schlechter man schläft?
1: Was neben Schlaf total gut hilft, sind auch Waldspaziergänge. Natürlich auch Sport ist ganz toll, solange man halt den Sport nicht völlig übertreibt. Bewegung ist super, äh, Meditation ist klasse, Yoga, mhm. genau, diese Sachen sind super. Aber das sind natürlich auch Dinge, die man macht, wenn man schon quasi gestresst ist. Viel interessanter ist ja eigentlich nochmal das Thema Stressprävention. Was kann ich denn überhaupt machen, um überhaupt nicht so viel in Stresssituationen zu geraten? Vor allen Dingen beißt sich da zum Teil auch die Katz in Schwanz, Leute, die total gestresst sind, haben dann weder Zeit in den Wald zu gehen, noch schlafen sie <lacht> besonders gut und sie haben vielleicht, auch weil sie innerlich viel zu unruhig und aufgedreht sind, überhaupt keinen Nerv jetzt irgendwie eine Meditation zu machen oder Yoga oder was weiß ich, also das Coolste ist immer, man versucht möglichst Stress zu vermeiden
0: damit Stress gar nicht erst so krass aufkommt, ist das Zeitmanagement ja auch total wichtig und zu gucken, wie teile ich mir meine Aufgaben ein, was ich als allererstes mal wichtig finde für sich zu erkennen, manche denken ja, okay, ich kann zehn Stunden am Tag arbeiten und die schrubbe ich durch. Das Problem ist, dass wir nicht zehn Stunden Höchstleistungsphase am Tag haben, sondern man kann maximal zwei, drei Stunden sehr, sehr konzentriert am Tag arbeiten, wo wirklich die Kernqualität der Arbeit rauskommt. Und ich finde immer, wenn man über Zeitmanagement redet, das, was am allerwichtigsten ist, was vielleicht aber auch mal unangenehm ist in der Bearbeitung, wo man sich schnell sagt, nee, mache ich später, sondern das, was wirklich am allerwichtigsten ist, die Qualität der Arbeit. Bei dir wäre es zum Beispiel Buch schreiben, das ist das Wichtigste. Wenn man alles wegstreicht, ist es immer das Wichtigste in deiner Arbeit. Das machst du in deiner Qualitätsarbeitszeit und die ist wann bei dir?
1: Vormittag hast du uns genau richtig, was du sagst. Ich kann keine sieben Stunden Buch schreiben am Tag. Ich kann auch nicht mal fünf Stunden schreiben. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich am Tag zwischen ein und drei Stunden. Viel mehr schaffe ich gar nicht. Manchmal, wenn ich ganz gut in Form bin und auch nachmittags noch ein bisschen Energie habe, ich habe nachmittags oft so Energielöcher, dann schreibe ich manchmal nachmittags auch noch ein bisschen, aber ich kann nicht besonders viele Stunden an dem Buch schreiben. Das ist Das ist wirklich wahr.
0: Und da muss man sich das dann einteilen. Wie machst du das? Wie teilst du deine Zeit ein? Also machst du eine Prioritätenliste? Machst du einen Monatsplan? Was sind so gute Tools, die man sich an die Hand nehmen kann?
1: Also ich bin ja sehr, sehr gut in Organisation. Das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt, vom Persönlichkeitstyp her auch. Und das ist, denke ich, auch das Geheimnis warum ich eigentlich selten gestresst bin. Weil ich habe eine Tagesstruktur, in der Regel fange ich nicht vor 9 Uhr an, ich mache eine Mittagspause und normalerweise arbeite ich auch nicht viel länger als bis 18 Uhr, manchmal auch weniger. Aber in der Arbeitszeit arbeite ich eben auch. Ich lasse mich einfach nicht so viel ablenken. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, dass ich mich nicht so sehr verzette. Der zweite Punkt ist, dass ich ganz gut Prioritäten setzen kann. Also mhm. ich nehme auch nicht jede Anfrage an. Also ich suche im Vorfeld ganz gut aus. Was mache ich? Welche Jobs oder welche Anfragen für Vorträge oder was auch immer kommt? Oder Ich werde ja auch öfter in meinen Podcast eingeladen. Warum kann ich ganz gut Anfragen ablehnen? Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich auch, dass ich nicht das Gefühl habe, es immer allen recht machen zu müssen. Das heißt, ich habe ganz gute Abgrenzungsfähigkeiten und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Grund. Viele Menschen, die chronisch unter Stress stehen, haben oft schlechte Abgrenzungsfähigkeiten. Also denen fällt es einfach sehr Schwer nein zu sagen und sie können manchmal auch schlecht priorisieren, also dass sie sagen, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist weniger wichtig und das ist jetzt gar nicht wichtig und delegieren. Delegieren mhm. ist natürlich auch eine wichtige Fähigkeit, wenn man zumindest in der Lebenssituation ist ist, dass man überhaupt delegieren kann. Also wenn ich jetzt im Studium bin, und Studium ist ja heute <lacht> richtig stressig und mhm. es war eigentlich auch schon zu meiner Zeit sehr anspruchsvoll, aber ich finde, es wird immer schlimmer, immer schlimmer, dann kann ich ja nicht jetzt mein, mein Studium delegieren. ja. Also man muss natürlich irgendwo auch in der Situation sein, überhaupt delegieren zu können. Aber gerade für Studenten finde ich es extrem wichtig, dass sie sich Arbeitsfenster aufmachen und vor allen Dingen nicht schieben. Die Schieberitis ist ja auch eine ja. der Stressursachen Nummer eins. Schieben, schieben, schieben. So, dann ist die Prüfung, ist aber bis zur Prüfung nur noch eine Woche Zeit. Und dann Nachtschichten schieben und so. Na, das ist natürlich ganz blöd.
0: Also ich bin da genauso wie du, dass ich mir einmal für den Tag einen kurzen tagesaktuellen Plan mache. Was möchte ich an diesem Tag erledigen? Und ich glaube, es ist immer ganz gut, auch noch einen ganz kleinen Puffer da einzuplanen. Weil es kommen immer mal kleine Notfälle, zumindest in meinem Berufsalltag dazu, worauf ich schnell reagieren muss. Das heißt, ich weiß, das und das und das ist für den Tag zu erledigen. Und da gibt es einen Zeitpuffer. Und das muss auch ein realistischer Tagesplan sein. Und dann kann es auch Sinn ergeben, sich Monats- und Jahrespläne zu machen und generell Listen zu führen, wenn man Ziele erreichen möchte. Klar, kann so eine Liste auch unter Stress setzen. Aber da muss man immer gucken, wie realistisch sind diese Sachen, die auf meiner Liste stehen? Und schaffe ich es auch, ein Arbeitsumfeld zu kreieren, wo ich wenig Ablenkung habe? Das finde ich total wichtig. Also wo liegt mein Handy zum Beispiel? Liegt es genau neben mir und brauche ich es jetzt für diese Arbeitszeit? Da gibt es mehrere Studien zu und in dem wurde herausgefunden, dass wir im EQ sinken, wenn unser Handy genau neben uns liegt. Das ist ziemlich krass. ne? Darum, wenn wir eine Podcastaufnahme haben, lege ich auch in der Regel das Handy aus dem Studio raus oder aus dem Zimmer, wo wir gerade aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man es merkt, Steffi, aber mache ich.
1: Manchmal, Luki, manchmal merkt man es.
0: Oh, das bist, da, du bist so lieb, das ist schön.
1: Mir fällt gerade auf, Lukas, wir reden aber ganz viel eigentlich auch über Stress im Arbeitskontext. Viel Stress wird ja aber auch durch Beziehungen ausgelöst, ne? also durch mhm. ungute Beziehungen, das ist ja auch ein wahnsinns Stress, oder kann ein riesiger Stressfaktor sein.
0: Total. Also diese Beziehungen, die manche führen, vielleicht auch aus Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit oder in ihrem Aufwachsen gemacht haben, weil sie sich da bestimmte Beziehungen auch suchen oder von bestimmten Situationen angezogen werden. Und ich kenne das von mir, dass ich mir teilweise Beziehungskontexte gesucht habe, die absolut stressig waren, wo sich nicht an Vereinbarungen gehalten wurde, wo ich ständig am Zittern und am Bangen war, wo ich dachte so, wow, okay, das ist ja alles so unsicher und es hat mich innerlich so krass unter Stress gesetzt. Oder ich mit Partnerinnen recht viel Streit hatte und dachte, wow, auch das ist ein unglaublicher Stress.
1: Ist es auch. Und was da eben so stresst und was ja eigentlich immer mit die Hauptursache von Stress ist, ist unser zweites psychologisches Grundbedürfnis, nämlich das Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Und das ist dann immer so ein Kontrollverlust. Also Kontrollverlust ist ja so die Ursache Nummer eins für gefühlten Stress. Und wenn ich in einer Beziehung bin, wo ich nie Sicherheit habe, findet die Verabredung statt oder nicht, liebt er mich oder nicht, dann ist das so ein Dauerstress und was ich eben auch aus eigene Erfahrung weiß, dass das Gehirn dann ja auch wahnsinnig viel mit dieser Baustelle beschäftigt ist und man im Grunde ganz oft wie mit so einem geteilten Bildschirm unterwegs ist. Das heißt, die eine Hälfte des Gehirns beschäftigt sich mit dieser unglücklichen Beziehung und mit der anderen mhm. Hälfte muss ich irgendwie im Alltag funktionieren. Und das haben wir ja ganz oft, wenn wir sehr belastet sind durch Lebenssituationen. Das können ja alle möglichen tragischen und schwierigen Lebenssituationen sein, dass wir uns kaum noch auf das Hier und Jetzt konzentrieren können. Beziehungsweise ist das auch oft der Grund, warum Menschen dann ihre ganz normale Arbeit als sehr erholsam empfinden, weil sie sagen, die lenkt mich ab. Und Ablenkung heißt in dem Fall, ich kann mal abschalten, ich kann mich mal auf was anderes konzentrieren, ich kann mal an was anderes denken, als an das Unglück, das ich vielleicht in meinem Privatleben habe.
0: Wir kriegen ja auch immer wieder von euch HörerInnen-Mails und die könnt ihr schicken an, so bin ich eben at auf die ohren.com. Vielen Dank für eure Nachrichten und für euer Vertrauen. Kalle hat uns geschrieben, es kommt mir vor, als wäre ich süchtig nach Stress. Auf der Arbeit bin ich immer auf Hochspannung und suche immer wieder nach neuen Herausforderungen. Und auch in meiner Freizeit bin ich durchweg ausgeplant. Ich genieße es zunächst so eingespannt zu sein, aber irgendwann wird mir alles zu viel und ich breche regelrecht weg. Das führt dazu, dass ich ab einem bestimmten Punkt Freizeitaktivitäten mit meinen Freundinnen last minute cancele oder verschiebe und Termine auf der Arbeit nicht einhalten kann. Ich habe schon versucht, kürzer zu treten und mir von Beginn an nicht zu so viel Stress zu machen. Aber das klappt irgendwie nicht. Gefühlt merke ich auch erst immer, wenn es viel zu spät ist, dass es zu viel ist. Woran kann das liegen?
1: Ja, das kann natürlich ganz unterschiedliche Ursachen haben. Was mich halt aufhorchen lässt, ist eigentlich der Satz, ich merke oft viel zu spät, dass es zu viel ist. Ne? Das spricht mhm. eben wieder dafür, dass der Kalle ein Problem hat mit Überanpassung. Das heißt, er spürt sich selber eigentlich gar nicht so gut und scheint irgendwie einen inneren Druck zu haben, das vermute ich jetzt, sich selbst und anderen etwas beweisen zu wollen. Ja? Mhm. Also, dass er angetrieben ist, vielleicht einen negativen Glaubenssatz wie, ich bin nicht wichtig oder ich genüge nicht, durch Leistung zu kompensieren. Und es auch vielen Recht machen will, indem er sich zum Beispiel auch zu viele Freizeitaktivitäten vornimmt oder zu viele Verabredungen trifft. Das Paradoxe daran ist ja, und das haben wir ja oft, also im Antrieb will das allen recht machen, aber am Ende enttäuscht er umso mehr. Denn Verabredungen last minute mhm. zu canceln, das ist ganz doof. Und das hinterlässt meistens eine ziemlich große Enttäuschung beim anderen, der sich schon gefreut hat und, ne, und sich den Abend freigehalten hat oder was auch immer. Und da wäre es für ihn so wichtig, im Vorfeld zu sandieren, was ist mir jetzt wirklich wichtig, was ist nicht so wichtig, woher kommt das eigentlich, also dass man wirklich tiefer in sich spürt, was hat das vielleicht mit ganz alten Prägungen und Kindheitsprogrammen bei mir zu tun, mhm. dass ich wie so ein Hamster im Rad laufe.
0: Total spannendes Thema, ne? Und was steckt da auch für ein tieferer Glaubenssatz eigentlich hinter, der mich motiviert dazu, das Leben zu führen, was ich gerade führe. Und ich habe lange und ich habe den auch immer noch enthalten in mir den Glaubenssatz, so wie ich bin, bin ich nicht liebenswert. Und wenn so ein Glaubenssatz in dir drinsteckt, Kalle, dann musst du ja immer was im Außen tun und kreieren und für Leute da sein, beziehungsweise im Job was reißen, um überhaupt liebenswert zu sein. Das ist ein wahnsinnig starker Motor, weil wir alle haben das Bedürfnis nach Zuneigung und Anerkennung und Bindung. Und es kann auch mit Angst behaftet sein, diesen Motor erstmal zu killen und zu entdecken. Aber ich glaube... Das ist so der wichtigste Weg, um überhaupt mal selber bei sich anzukommen und wirklich tiefer in Beziehung gehen zu können auch. Aber dafür müssten wir natürlich wissen, welcher Glaubenssatz motiviert dich zu diesen Höchstleistungen. Lieben Dank, Kalle, für dein Vertrauen in jedem Fall. Und die nächste Mail kommt von Marie. Und Marie hat uns geschrieben an, so bin ich eben, at auf die ohrencom ich streite ständig mit meinem Freund. Meistens geht es um meine Eifersucht. Manchmal würde ich mir einfach einen Partner wünschen, der mehr Rücksicht auf meine Bedürfnisse nimmt und zum Beispiel nicht alleine feiern gehen will. Dadurch käme es zu viel weniger Streitsituationen. Gleichzeitig weiß ich, dass es sich auch lohnt, an meinen Unsicherheiten zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Soll ich mir jemanden suchen, der mir das gibt, was ich brauche oder soll ich diese Beziehung als Gelegenheit zur Weiterentwicklung begreifen? Oh, Steffi, ganz kurz. Soll ich mir jemanden suchen, der mir das gibt, was ich brauche? Ich glaube, Marie würde gar nicht jemanden spannend finden, der genau das gibt, was sie von ihm erwartet und genau in ihr Raster passt. Das ist immer das Problem, die Leute denken immer, oh, dann suche ich mir jemanden, der mir genau das gibt, was ich brauche, aber ganz oft ist es ja so, dass wir uns genau diese Partner heraussuchen, dass du genau jemanden an deiner Seite dir gesucht hast, der eben, und da wissen wir gar nicht in welchem Maß, vielleicht mal alleine feiern gehen will, aber vielleicht auch sehr, sehr häufig alleine feiern gehen will und genau das fordert dich heraus in der Beziehung und genau das findest du auch spannend an deinem Partner, merkst es aber nicht auf einer bewussten Ebene.
1: Ja gut, das hängt natürlich sehr viel mit dem Kontrollverlust zusammen und das ist so ein blöder und heimtückischer Zusammenhang in unserem Gehirn, je weniger Kontrolle wir haben, desto mehr Leidenschaft entsteht, umgekehrt, mhm. je mehr Sicherheit wir haben, desto weniger Leidenschaft kann zum Teil einfach vorhanden sein und was auch hinzukommt, dass dieser Kontrollverlust ja unheimlich triggert, Kontrolle wiederherzustellen, nämlich genau diesen Menschen an uns zu binden, um damit in einem auch unser angeschlagenes Selbstwertgefühl zu reparieren. Denn so ein Typ, der gerne alleine feiern geht, ich meine, was ist das überhaupt schon für eine Beziehungsaussage, ja? Ich gehe gerne alleine feiern. Also, normalerweise ist es ja oder sollte es ja so sein in der Beziehung, dass man auch zusammen Spaß hat. Und wenn Holger mir sagen würde, also, mein Mann, pass mal auf, ich möchte gerne auf die Party allein gehen und auf die Party würde ich auch und auf die, das wird mich ja auch total triggern, denke ich. Was will er denn da? Will er jetzt eine andere Ey. Tante äh, aufgraben? Ja, also, warum darf <lacht> Wissen ich nicht, wir also, nicht? Das ist ja auch so ein Gefühl, wie ich darf nicht mitspielen. Ja, also, du musst zu Hause bleiben. Du darfst nicht mitspielen. Na, Steffi, also,
0: Steffi, Steffi, Steffi. Wir wissen gar nicht, wie das bei Marie ist. Es kann auch sein, dass Holger einfach mal Bock hat, mit mir alleine feiern zu gehen. Ja, das, das ist ja ein anderer Kontext.
1: Ist. Aber bei Marie scheint es ja so zu sein, dass das wohl häufiger der Fall ist. Und das ist natürlich auch immer so eine Selbstwertkränkung. Und dann machen viele Menschen halt den Fehler, dass sie ihr Selbstwertgefühl zu reparieren versuchen, an dem Partner. Also der Partner soll der ja in dem Moment ein kleiner Täter ist, zumindest aus Augen von Marie, sondern in Personalunion auch der Arzt sein, der ihr die Wunden wieder verbindet. Also ich will einfach darauf zu sprechen kommen, dass gerade solche Partner ja so viele Mechanismen freisetzen in einem und deswegen das oft gar nicht so leicht ist und was ich der Marie eben raten würde, was ich immer wieder rate ist zu gucken, was ist dein Anteil, kann es sein, dass du übertrieben eifersüchtig bist, wie oft will er wirklich feiern gehen, also mach mal eine Bestandsaufnahme, wenn du findest, dass der Anteil wirklich bei deinem Partner liegt, dass du dich sehr unsicher fühlst in der Beziehung, dass er dir keine Sicherheit vermittelt, dass er, sein Freiheitsbedürfnis wirklich übertrieben ist, würde ich dir dringend raten, dir jemand anders zu suchen beziehungsweise dich auch mit der Frage auseinanderzusetzen. Was Lukas eben sagte, warum muss es eigentlich ausgerechnet der sein? Und kann es sein, dass jemand, der mein Nähebedürfnis vielmehr befriedigt, nicht in mein Beuteschema passt, dass ich den irgendwie langweilig finde? Wenn du hingegen bei deiner Analyse zu dem Ergebnis kommst, Ey, ich habe ein Riesenthema mit Eifersucht und seine Ansprüche sind nicht übertrieben, die sind total normal, das sagen auch alle meine Freunde und Freundinnen, das ist ja auch mal ein ganz guter Abgleich, ne? mal zu hören, wie sehen das andere Menschen, dann wäre es natürlich ganz gut, an der Stelle mehr an dir zu
0: arbeiten. Marie, vielen Dank für deine Nachricht, ich finde das immer irgendwie ein krasser Vertrauensbeweis, wenn uns Menschen schreiben. Und sich uns anvertrauen mit ihren Themen, die sie in sich tragen und die auch das eigene Leben total beeinflussen. Also vielen lieben Dank. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an. So bin ich eben at auf die ohren.com. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcast, auf Spotify. Und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, ist das natürlich auch für uns ganz, ganz klasse. Bis dahin, stresst euch nicht und lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, Redaktionelle Leitung an Groß.